0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und mit dieser Folge geht unsere besondere Reihe zur Kommunalwahl langsam, aber sicher in die Zielgerade. Und dafür hatte Daniela Georgi, unsere Spitzenkandidatin, einen besonderen Vorschlag, auf den ich mich sehr gerne eingelassen habe. Was das für ein Vorschlag war, das erklärt Dani Ihnen gleich selbst. Also viel Spaß und los geht's. Abschluss unserer Kommunalwahlfolgen Teil 1.
1: Ja, schönen guten Morgen, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Normalerweise ähm, haben Sie sicherlich erwartet, dass heute Anja Schöfe sich wieder mit einem unserer Kandidatinnen oder Kandidaten für Stadtparlament trifft und sich unterhält. Wir haben uns gedacht, wir drehen heute sozusagen zum Abschluss unserer Podcast-Reihe vor der Kommunalwahl den Spieß mal ein bisschen um. Und daher freue ich mich sehr, dass äh, ich an heute an dieser Stelle ähm, einmal Anja interviewen darf. Mein Name ist Daniela Georgi, ich bin die Spitzenkandidatin der CDU Wiesbaden und freue mich sehr, dass ich dich, Anja, heute sozusagen als mein Gast begrüßen darf.
0: Ja, vielen Dank, Dani. Komische Rolle für mich, aber ich freue mich auch. Wir haben jetzt so viel von
1: dir schon mitbekommen als Interviewerin. Du hast, glaube ich, mittlerweile über 30 Podcasts, meine ich, mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten gedreht, ist ähm, ja in einer auch... Geschwindigkeit muss ich sagen, die beeindruckend war. Also ich bin zeitweise gar nicht mehr nachgekommen, alles anzuhören. Ähm, aber es war wirklich eine tolle Möglichkeit, mal ähm, hinter die Fassade zu blicken, mal zu erfahren, wer sind denn die Menschen, die sich bei uns zur Wahl stellen? Was bewegt sie? Das äh, fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Und ähm, ist auch das, was ich von anderen ähm, ja, zurückgemeldet bekommen habe, dass das sehr, sehr gut ankam. Aber heute ähm, interessiert uns tatsächlich mal, Wer steckt denn eigentlich hinter dem Podcast? Wer ist denn
0: Anja Schöpe? Und Jetzt soll ich loslegen und jetzt, erzählen, genau. wer Anja Schöpe ist. Äh, ja, wer, wer ist Anja Schöpe? Anja Schöpe ist 52 Jahre alt und lebt seit etwas mehr als zehn Jahren in Wiesbaden. Die ersten Jahre allerdings nur als Zweitwohnsitz, äh, wie aus beruflichen Gründen. Ich bin Referatsleiterin im Kultusministerium und bin von Haus aus Gymnasiallehrerin. Und habe da auch, ähm, ja etwas mehr als zehn Jahre habe ich als Lehrerin gearbeitet. Und dann waren so die Stationen, ähm, wie das dann, glaube ich, oft läuft. Dann erstmal als Beauftragte Lehrkraft eine Unterstützung beim Stellvertreter, dann ähm, selber Stellvertreterin. Dann gab es mal so die Anfrage, ob ich ähm, über eine Abordnung mal für ein Jahr ins Schulamt wechsle. Das habe ich dann gemacht, um Schule dann auch mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Und äh, da gab es dann in der Zeit den Zufall, dass ähm, auch so eine zeitlich befristete Abordnung fürs Kultusministerium gesucht wurde äh, im Gymnasialreferat. Das ähm, das ist üblich, dass man im Sinne der Personalentwicklung einfach Lehrkräften und äh, Führungskräften in Schule dann auch diese Perspektiven mal ermöglicht. Ja und so hat es mich dann mal nach Wiesbaden geführt und äh, ich ähm, habe mich in Wiesbaden sofort, ich kann es nicht erklären warum, aber es war sofort irgendwie so ein Heimatgefühl. Das hört man gerne. <lacht> ich, ich, äh, ich bin bis heute noch nicht so richtig klar, woran das eigentlich liegt, aber es war immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und äh, dann war es aber reiner Zufall. Das ist, hat dann bin wieder zurückgegangen an die Schule und dann kam irgendwann mal die Frage, ob ich für die selbstständige Allgemeinbildende Schule wieder ins Ministerium wechseln würde. Und das habe ich dann gemacht. Und das war dann letztlich die Weiche dafür, ganz ins Kultusministerium zu gehen und dann eben auch nach Wiesbaden zu ziehen.
1: Ja, sehr schön. Wir profitieren natürlich davon, weil wir uns sehr freuen, dass du jetzt sozusagen Teil von uns hier in Wiesbaden bist. Die Frage, die sicherlich ganz viele mal interessieren würde, ist, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet Podcasts aufzunehmen?
0: Das ähm, ist ein äh, totaler Zufall gewesen, der ungefähr ein Jahr alt jetzt ist, würde ich mal sagen, ähm, während des ersten Lockdowns. Äh, nicht, weil ich da irgendwie gar nicht wusste, was ich tun sollte, weil wir im Ministerium durchaus zu tun hatten. Aber warum auch immer, es war viel Zeit, weil sonst ja nichts möglich war. Und da bin ich zufällig überhaupt auf Podcasts gestoßen. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Und ähm, erinnere mich heute noch gut daran, dass ich dann mal meine Nichte, die ähm, studiert, und also Anfang 20 ist, und dann mal gefragt habe, was sind denn Podcasts eigentlich? Die hat mich natürlich dann erstmal schallend ausgelacht, wie das junge Leute dann so tun. <lacht> Und habe dann einfach ein bisschen begriffen, was für eine Welt da entstanden ist und was für ein vielfältiges Angebot das gibt. Und mir hat das Format total gefallen. Mir echt Spaß gemacht, mich durch die Podcast-Welt zu hören. Und da habe ich dann gecheckt, das sind ja nicht nur Profis, also irgendwelche Fernsehsender oder Verlage oder sonst wer, äh, die Podcasts produzieren, sondern auch ganz normale Menschen. Und da hatte ich... Lust, die die Idee, das würdest du gerne auch mal ausprobieren, ist natürlich dann die Frage, mit welchem Thema und da fiel rein zufällig dann meine Wahl als Beisitzerin in den Kreisvorstand der CDU Wiesbaden in diese Zeit und dann die Frage eben, was für eine Aufgabe übernimmt man denn als Beisitzerin, es ist ja üblich, dass so Beisitzer irgendwie auch ihren ganz konkreten Beitrag leisten und nicht nur schlau bei den Vorstandssitzungen dabei sitzen. Und ähm, so kam meine Idee, dass ich äh, mir überlegte, das könntest du doch eigentlich dann irgendwie zusammenwerfen. Warum denn nicht ähm, auch ein Podcast für die CDU Wiesbaden? Und dann habe ich den Alexander Lorz mal das vorgeschlagen, so im ersten Vortasten. Der fand das eine gute Idee und sagte, dann frag doch mal den Ingmar. Und das habe ich dann gemacht und bin wirklich mit offenen Armen aufgenommen worden. Das fand ich ganz toll. Also dieses Experimentierfreudige und diese freie Hand, so mach mal, finden wir eine gute Idee, schauen wir mal, wie es wird. Ja, so ist wir, es gekommen. Genau,
1: wir finden das natürlich auch absolut großartig, weil wir natürlich ja auch vor der Problematik standen im ersten Lockdown, wie, wie erreichen wir denn überhaupt Menschen mit unseren Botschaften? Facebook und Instagram sind eine Möglichkeit, aber das ist ja nicht das richtige Medium, um auch richtig Inhalte zu transportieren. Und von daher war der Vorschlag natürlich absolut willkommen und stieß auf sehr offene Ohren und was man auch wirklich deutlich merkt, ist, mit welcher Leidenschaft du das machst. Also das merkt man bei jeder Podcast-Folge, dass du da richtig Spaß dran hast. Und ich glaube, das, das zeichnet deine Podcasts auch in besonderer Art und Weise aus. Also von daher finde ich das ganz großartig. Und wenn ich überlege, ich glaube, Ingo und ich waren sogar einer der Ersten, die mit dir einen Podcast
0: gemacht haben. Ne? Ja, ja, genau. Wir haben, wir haben äh, Dann hat es nach der Idee, hat es ein paar Wochen gedauert, war eine Gelegenheit. Und dann hatten wir unsere erste Folge an diesem äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Also diesen Tag, wo so dann Ende der des Einsammelns der Wahlvorschläge, Wahlprogrammprozess, Wahlproz- ja, Pro- und da war irgendwie so ein Wochenende, wo mehrere Dinge irgendwie auch auf Facebook laufen sollten. Und da haben wir dann wäre doch gut, da diese Folge, die erste Folge, mit dazu zu packen. Ja, dann haben wir Ende August ja, hier in der mhm. Kreisgeschäftsstelle gesessen und die erste Folge aufgenommen. Aber mich freut natürlich total, dass das so wirkt. Also es ist auch so, es macht mir wirklich Freude. Die Gespräche zu führen, macht mir einfach Freude. Mhm, das und, merkt man. Ähm, Einfach so diesen Luxus zu haben, man setzt sich da hin und hört einfach zu. Und mhm. Menschen erzählen einem das, was man gerne hören <lacht> ähm, gerne hören möchte. Ja, und ich, aber ich hatte gar nicht, ehrlich gesagt, von Anfang an irgendwie jetzt diesen Lockdown und, und diese Lücke, die dadurch irgendwie in Richtung auch Wahlkampf oder so weiter rein medial entsteht, im, im Sinn. Sondern, wie gesagt, die Leidenschaft und die Begeisterung für das Format an sich.
1: Was mich natürlich auch noch interessieren würde und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja eine Vielzahl an Podcasts, also wenn man das, das Stichwort mal irgendwo eingibt, es gibt unzählige professionelle, semi-professionelle Hattest du irgendein Vorbild, wo du gesagt hast, Mensch, das war ein Podcast, den fand ich selber
0: so spannend, deswegen möchte ich das jetzt auch machen? Ja, also nicht gleich von Anfang an dass das ähm, also wahrscheinlich bei den meisten Menschen ist es so wie bei mir dass sich dann so eine Idee sie ist dann erstmal da und dann ist sie mal wieder weg und dann kommt sie irgendwie wieder und äh, konkretisiert sich dann so mit der Zeit dann erst auf der Strecke so als sich die, die Gedanken irgendwie ein bisschen öfter zeigten äh, bin ich auf einen Podcast gestoßen den ich nach wie vor großartig finde und äh, total gerne höre und zwar ist das äh, Hotel Matze Matze Hilscher heißt er, glaube ich, jetzt äh, tue ich ihm vielleicht unrecht, wenn ich den Nachnamen falsch ausspreche, Ähm, der äh, in Berlin lebt, soweit ich weiß und der eben ähm, Prominente interviewt ähm, äh, unterschiedlichster äh, Richtungen und äh, der äh, sich sehr viel Zeit dafür nimmt und genau die Art hat, die äh, mich total fesselt, also wirklich... ähm, hinter die Fassade zu schauen Mhm. und sich Gespräche einfach entwickeln zu lassen. Man hat bei dem total das Gefühl, das ist ein richtig intimes, vertrautes Gespräch, egal mit wem er spricht. Und er will einfach lernen, sehen, wie denken die Menschen und warum denken sie so. So ist auch sein Intro. Ähm, die, die, die alle meine Podcasts gehört haben, die äh, haben jetzt den Verdacht, der richtig ist, dass ich das sogar am Anfang so ein bisschen bei, der, bei dem Intro-Text kopiert habe. Das habe davon habe ich mich inzwischen ein bisschen verabschiedet. Aber das, das war, war der, der mich so richtig gefesselt hat.
1: Und da muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass es tatsächlich so ist, wenn man sich mit dir unterhält in so einem Podcast, dass man irgendwann vergisst, dass es ja mitgeschnitten wird. Und man ähm, einfach so nett plaudert, dass man wirklich alles andere ausblendet. Und das äh, finde ich auch bemerkenswert, weil manchmal ist ja so eine Interviewsituation etwas sehr steifes und man überlegt immer, was kann ich sagen, was soll ich jetzt besser nicht sagen? Und das ist ja, finde ich, das, was es so angenehm macht. Man plaudert einfach nett, ne? Bei einer Tasse Kaffee oder, ähm, ja, ist das sehr
0: angenehm. Freut mich sehr, v- vielen Dank. Weil genau wünsche ich mir das auch. und so, so macht es mir Spaß. Und ähm, so soll die Atmosphäre auch sein, als ob man wirklich einen Kaffee auf dem Tisch hat oder ein Glas Wein, je nach Uhrzeit, ähm, und sich einfach nett unterhält, wobei, ähm, ja, plaudern hoffentlich oberflächlicher klingt als es dann ist also aber es ist einerseits ist das schön wenn wenn meine Gäste sich so fühlen andererseits ist es natürlich auch ein bisschen immer eine Gefahr ne weil es soll ja, ja, ja hinterher eben. dann auch raus und äh, wir haben es ja nicht mit Profis zu tun also jetzt mal vom Alexander Lorz und und Ingmar Jung und der Astrid Wallmann abgesehen die äh, sind da natürlich noch schon ganz anders trainiert aber ansonsten deswegen war diese Reihe mit zur Kommunalwahl auch so spannend das sind wir sind ja ganz normale Leute die halt ehrenamtlich in ihrer Freizeit quasi in der CDU halt aktiv sind und alles andere als irgendwie geschult in, in irgendwelchen medialen Dingen, die dann veröffentlicht werden.
1: Aber ich glaube, das macht es manchmal auch so erfrischend, dass es eben nicht sozusagen etwas so ein üblicher, möchte es nicht despektierlich sagen, aber so ein bisschen Politikerstil ist, wie man so etwas führt, sondern wirklich einfach, da erzählt der Mensch an sich. Und das, finde ich, macht so spannend. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, du hast ja wirklich mittlerweile mit sehr vielen Menschen gesprochen, also über 30 Podcasts. Was hat dich denn am meisten in diesen Gesprächen überrascht oder was ist dir besonders
0: aufgefallen? Gibt es da irgendwas, an das du dich da gerne dran zurückerinnerst? Es gibt gibt vieles und ich erinnere mich ähm, ziemlich häufig immer noch, obwohl es jetzt ja schon ein bisschen Zeit vergangen ist, äh, bis zu einigen Folgen, die aufgenommen haben. Wir haben ja Anfang Dezember mit euch beiden angefangen und ähm, das sollte ja auch äh, nicht erst am 13. März alles online gehen, sondern soll ja auch gefunden werden. Nichtsdestotrotz, also mir kommen ähm, immer mal wieder viele der Gespräche so in den Sinn. Ähm, also besonders ähm, angenehm oder oder überraschend fand ich, äh, dass mir, mir ist durch die Gespräche es so richtig bewusst geworden ist, ähm, was für ein Engagement eigentlich? Was für ein ehrenamtliches Engagement hinter so einer Partei, die kommunal, also in der Kommun- Kommunalpolitik dann einfach, was dahinter steckt und ähm, welche, äh, ja, welcher Zeitaufwand, ähm, äh, auch, auch welche Leidenschaft und ähm, welcher Wille, wirklich was in, für sich und die eigene Region und, und seine Mitmenschen zu verändern, das ist jetzt war, dachte ich dann hinterher auch, ja, halt so Ist ja eigentlich banal, weil so völlig neu ist der Gedanke natürlich nicht, aber es wurde in den Gesprächen irgendwie mir auch nochmal so so richtig deutlich. Und welche so tollen und unterschiedlichen Menschen wir einfach in der Partei haben. Und wie wie schade es eigentlich ist, dass man irgendwie nicht so richtig, dass man äh, erst in solchen Gesprächen das irgendwie so richtig mitkriegt. Und vorher, ich bin ja ganz vielen, das allererste Mal überhaupt erst begegnet, mhm. was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich selber noch gar nicht so lange mit dabei bin, aber dass man sich dann ähm, so gut dann, dann gar nicht kennenlernt, sondern da- dafür, dass dann doch wieder kom- zu komplex ist mit den verschiedenen Stadt-, äh, und so weiter. Da, also das, das war sehr schön. Dann fand ich es einfach ähm, ein echtes Experiment, was wir eben schon ein bisschen hatten, weil ich mich vorher gefragt habe, wie ist es denn mit, mit Menschen, die für die das so eine Situation das allererste Mal ist, mhm. die mich gar nicht kennen und weil es sich ja äh, nicht so äh, wie wie so ein Standardinterview anhören sollte, ähm, habe ich ja auch nichts vorbereitet. Ich habe zwar ein bisschen erklärt, jedem, jedem, der der das wollte. Wie läuft's denn eigentlich und was frage ich denn eigentlich? Aber es war schon echt ein bisschen kaltes Wasser für mhm. für jeden und dass das trotzdem gelungen ist, auch mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne und, und die mich nicht kennen, dass, dass es trotzdem so ein vertrautes Gespräch werden konnte. Und ähm, eine, eine Formulierung fand ich besonders schön, das ist bei dir ja wie, bei, wie in Therapie. <lacht> <lacht> also die, ähm, dass dann einige sagten, ich habe plötzlich über Dinge nachgedacht, über die habe ich vorher noch gar nicht nachgedacht. Ja, aber wann wird man auch mal schon so über sich und seine eigene Person irgendwie befragt, ne? ja. Ja, das, also das fand ich besonders schön und natürlich einfach die, die das Anfangen, das so ein Podcast Resonanz hat, das ist ja sonst doch eine ziemliche Einbahnstraße, so ein Format. Mhm. Man nimmt es halt auf und die, mit denen man unmittelbar das aufnimmt, die, da hole ich mir ja auch immer gern Feedback ein und wenn es positiv ist, freut es natürlich und das andere bringt weiter, aber ansonsten kommt ja nichts zurück. Also das ist so ein bisschen, man strahlt es, das heißt, es stellt es halt irgendwie dann auf die Host-Plattform und dann sieht man Stream- und Downloadzahlen oder auch nicht und das war's und das, das ist schön, das ist, ist wirklich sehr, sehr ähm, schwunggebend jetzt diese, diese Zeit. Ich glaube, es war für uns alle in der Partei
1: eigentlich ein gutes Format, um auch tatsächlich Menschen noch besser kennenzulernen, also ich meine klar, ich habe kenne auch nicht in jedem Stadtbezirk alle bis ins Detail, ich kenne die meisten vom Namen tatsächlich, Aber gerade bei einigen war es wirklich so, dass ich den Namen kannte, das Gesicht kannte, aber ansonsten nichts von den Menschen wusste und das hat auf jeden Fall geholfen, um so ein bisschen einen besseren Einblick ähm, zu bekommen und tatsächlich habe ich das immer gerne auf dem Weg äh, von und äh, zur Arbeit gehört, das war immer sozusagen meine Wegbegleitung, deswegen war ich jetzt ganz traurig, dass da jetzt erstmal nichts mehr kam, aber (lacht) da kommen wir gleich gleich nochmal drauf. Mhm. Jetzt haben wir eben schon äh, darüber gesprochen, welches Engagement dahinter steckt, ähm, dass es ja alles ehrenamtlich ist in der Kommunalpolitik, was manche ja tatsächlich leider vergessen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du nicht nur hier als Beisitzerin im Kreisvorstand bist und unsere Podcasts aufnimmst, sondern du kandidierst ja auch selbst für die Stadtverordnetenversammlung auf Listenplatz 40. Ähm, Was sind denn deine politischen Ziele und ähm, was war sozusagen dein Beweggrund für die Stadtverordnetenversammlung zu
0: kandidieren? Also ähm, man muss da ja auch äh, ehrlich sein, Platz 40 ist jetzt ja auch nicht irgendwie ein Platz, wo man ist auf jeden Fall irgendwie gesichert, dass man dann noch dabei ist. Und das war mir auch bewusst. Und ähm, ich bin. Ich bin da ganz ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt reingewählt würde, ob das der richtige Weg ist, weil ich schlichtweg nicht weiß, ob ich das zeitlich äh, hinbekommen würde. Ähm, und ich bin, also wenn ich was mache, dann mache ich das auch mit Überzeugung und auch mit, mit der bewussten Verantwortung, ich kann das auch einlösen. Insofern ist der Platz ganz okay, <lacht> aber warum, warum stellt man sich trotzdem dann oder lässt sich trotzdem auf so eine, so eine Liste setzen? Ähm, ich, meine Hauptmotivation war, ich möchte mit, auch mit meinem Namen für etwas, also für uns eintreten, äh, sich zeigen äh, und dazu beitragen. Äh, zu dem ähm Ja, wirklich zu etwas stehen, erkennbar zu etwas stehen und nicht nur quasi äh, irgendwie im Verborgenen dann vielleicht so ein bisschen mitmischen, sondern wirklich sagen, also ich äh, stelle mich oder ich lasse meinen Namen auch auf so eine Liste, ähm, auf so einer Liste erscheinen. Das ist auch ein Teil der der Motivation, warum ich diesen Podcast mache, weil ich eben dazu beitragen möchte, dass wir erkennbar werden, dass wir uns untereinander ähm, besser kennen und auch äh, verstehen, wer steht für was, aber eben auch nach außen. was so meine persönlichen, also nehmen wir mal an, ich würde in der Stadtverordnetenversammlung sein, dann wäre es auf jeden Fall die, die Bildung und die Schulpolitik, die mir sehr am Herzen liegen würde. Dann ist es aber, das hat mit einem anderen, mit einer anderen Leidenschaft zu tun, die, die kulturelle, das kulturelle Leben hier in Wiesbaden würde mir auch, Das ist mir auch ein ein zentrales Anliegen. Ich glaube, da geht einfach mehr, Ähm, dass man es doch noch mehr beleben kann, ähm, auch diese diese vielfältige Welt ähm, besser unterstützen kann. Ähm, Staatstheater ist super, aber ähm, es ist ja hier in Wiesbaden sogar echt eine Herausforderung, überhaupt mal mit über die Zeit zu checken, was es eigentlich für tolle kleine Spielbühnen auch gibt und, und was für tolle Angebote. Da muss man sich ja wirklich mühsam auf den Weg machen, um das überhaupt rauszufinden, geschweige denn irgendwie den Eindruck zu bekommen, was, was passiert da eigentlich wo. Dann, das hat aber auch ähm, einfach mit jemandem, wie mir die ähm, überzeugte Bewohnerin von Wiesbaden Mitte ist, <lacht> inzwischen äh, also die, die Gestaltung der Innenstadt, äh, das ist mir ganz persönlich auch ein wichtiges Anliegen, nicht nur für mich und mein eigenes Wohlbefinden, sondern ich finde es einfach wirklich äh, wirklich erschreckend, in welche Richtung wir uns da entwickeln. Ähm, das hat jetzt natürlich auch mit Corona zu tun, aber es war auch schon vorher so. Also es, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr ausladender, in der Fußgängerzone oder wirklich im Zentrum zu sein. Und das halte ich einfach für fatal. Also wenn ich so für mich persönlich dann Schwerpunkte benennen sollte, dann wären das diese drei, Schulpolitik und ähm, kulturelles Leben und äh, die, die Wiesbadener Innenstadt.
1: Ja, ich glaube, damit wärst du schon mal ziemlich gut beschäftigt, weil da ist tatsächlich ähm, an äh, einigen Stellen noch äh, Luft nach oben. Ja, ähm, was uns natürlich alle interessiert. Ähm, jetzt haben wir ja heute, in morgen in einer Woche ist Kommunalwahl. Und äh, sozusagen die Kandidatenvorstellung war ja jetzt erstmal auch im Hinblick auf die Kommunalwahl, damit die Wählerinnen und Wähler wissen, welche Menschen sich hinter den Namen verbergen. Aber ähm, wir wollen natürlich wissen, wie geht es denn weiter? Geht es denn weiter? Können wir uns äh, nach der Wahl auf weitere Podcasts freuen?
0: Also ich hoffe doch persönlich sehr, aber gibt es da schon ähm, konkrete Pläne? Also es geht auf jeden Fall weiter, es sei denn, es gibt irgendjemanden im Kreisbestand, der sagt, nee. Nein, kann ich
1: ausschließen an der Stelle.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Nein, also ich habe nach wie vor Lust, ähm, auch wenn ich, äh, also wenn ich ehrlich bin, ich habe mir ein bisschen eine Überdosis gegeben <lacht> und dann äh, so das letzte Drittel, weil das einfach so eng getaktet mit den auch war, das war so ein bisschen Fließbandarbeit und da, da war, ist auch ganz gut, wenn das jetzt erstmal vorbei ist. so Spannend, wie die Gespräche waren, aber das war dann schon war schon heftig. Aber es, äh, so geht es natürlich nicht weiter, deswegen habe ich in den Podcast-Folgen auch immer gesagt, es ist eine besondere Reihe, weil ja. das ja keinen Sinn macht jetzt. In <lacht> Jeder aus der Partei kriegt seine persönliche Folge. Ja, ähm, also so richtig ähm, konkret äh, genau das und dann kommt das, das, so weit bin ich noch nicht. Aber es gibt so, ähm, ich bin so ein bisschen am, am Überlegen und ähm, Konkretisieren, was so für unterschiedliche ähm, inhaltliche Formate äh, wir vielleicht dann einfach mit dem Podcast nutzen könnten. Das, äh, das eine ist, also ich würde total gerne jetzt diesen Faden, den wir jetzt mit den Kandidatenfolgen ja angefangen haben, dann ähm, ein bisschen anders weiterspinnen. Also wenn wir dann euch in der Stadtverordnetenversammlung haben und wenn dann ein bisschen klar ist, wo, wohin geht denn die Reise, wer ist in welchem Ausschuss, dass wir dann den Podcast auch nutzen, um Einfach in die Partei, aber auch nach außen die laufende Arbeit in der Stadt Versammlung transparent zu machen. Also so schön, wie so ein Podcast in einem Wahlkampf insbesondere unter Lockdown-Bedingungen ist. Aber ähm, ich halte, habe es immer selber als, als ähm, fatal gesehen, wenn man den Eindruck hat, eine Partei ist immer nur im Wahlkampf mit irgendwas aktiv unterwegs und ansonsten hört und sieht man irgendwie nichts von der Arbeit. Das ist natürlich... Auch ein Kommunikationsproblem, und so ein, äh, weil man einfach den Weg nicht hat, die laufende Arbeit ständig ähm, nach außen erkennbar zu machen. Man kann ja nicht, nicht ununterbrochen mit irgendwelchen Flyern oder so unterwegs sein, das ist ja einfach nicht finanzierbar. Und das, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir den Podcast nutzen, um dann eben äh, je nach Thema auch ähm, und in unterschiedlichen Abständen dann einfach mal sich zu treffen und ähm, sich zu unterhalten. Sucht, woran arbeitet ihr denn gerade? Was ist denn gerade der Knackpunkt? Und ähm, Warum habt ihr die, die Entscheidung getroffen? Mhm. Oder einfach ähm, euch dazu begleiten.
1: Finde ich eine super Idee, ähm, weil tatsächlich muss man sich aber überlegen, die Zeit vor der Kommunalwahl, das sind ja letztendlich
0: vier bis sechs Wochen, so
1: richtig äh, harter Wahlkampf. Und die Zeit äh, in der Stadt vor Ort in Versammlung, die inhaltliche Arbeit sind dann fünf Jahre. Ähm, deswegen finde ich es absolut gut und richtig, äh, auch natürlich äh, gerade sozusagen zwischen den Wahlen über die Arbeit äh, von uns allen zu informieren. Und ich glaube, viel, viele Leute kriegen das ja auch nur am Rande mit. Die wenigsten ähm, ja, Ergebnisse schaffen es in die Zeitung. Und wenn, dann ist es ja auch manchmal eine Darstellung, die vielleicht gar nicht so dem entspricht, was eigentlich dann tatsächlich so angedacht war, von daher, ähm, das finde ich super und da freue ich mich schon, ich stelle mich auch immer wieder gerne als äh, Versuchskaninchen
0: zur Verfügung für die erste Folge. (lacht) Dann machen wir gleich mal Ah. einen Termin aus. Ja, also äh, das fände ich super, Ähm, dann war so diese diese eine Folge, die so ein bisschen rausgepurzelt ist zur Citybahn, also rausgepurzelt Mhm. aus dem, was so die ersten Gehversuche waren, einfach weil es ja eine besondere Folge war. das ist auch so eine so eine weitere Idee für einen Strang. Natürlich ist das eine besondere Situation gewesen. Also wann hat man schon mal so einen Bürgerentscheid und dann noch zu diesem wirklich polarisierenden Thema auch in der eigenen Partei. Das ähm, war natürlich eine, eine, eine tolle Gelegenheit. Aber es gibt ja, das ein oder andere größere Thema jetzt, dass man durchaus dann auch ähm, mit solchen thematischen Folgen mal, vielleicht auch mit mehreren, weil man es mit unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, Ostfeld wäre so eine mhm. so ne Idee, ähm, dass man es dafür irgendwie auch, also wirklich für die auch CDU-interne, aber nach außen kommunizierte dann Diskussionen auch ein bisschen nutzt ähm, und das wäre dann also dann flankieren zu der Arbeit, also zu diesem zweiten Strang der Stadtverordnetenversammlung. Ja, und dann ähm, gibt es noch so eine, so eine dritte Idee, ob man eben auch, ähm, wir haben ja, ähm, was ja auch was Besonderes ist, ja drei Mandatsträger in den eigenen Reihen. Und ähm, ich persönlich finde es immer, äh, immer wirklich noch äh, traurig eigentlich und äh, dass die laufende Arbeit im Parlament, Also im Landtag auch den eigenen Mitgliedern irgendwie gar nicht gar nicht richtig transparent werden kann. Es sei denn, man setzt sich nur hin und schaut sich dann die ganzen Landtagsvideos an oder so. Oder ob, ob man da nicht äh, durchaus auch etwas, äh, muss ja nicht immer mit, mit äh, unseren äh, Abgeordneten dann zusammen in der Folge sein, sondern man kann ja auch durchaus dann in Richtung, was läuft denn gerade im Bundestag oder welche Rede hat denn der Ingmar da gehalten und sich dann aber durchaus mit Mitgliedern in der Folge treffen und ja. sich dazu mal austauschen. Ja, das sind so, so die drei Stränge, ähm, also so ein richtiges Konzept noch nicht, <lacht> aber ähm, so auf der Suche, genauso wie, wie ich ja eigentlich gestartet bin. Das ist alles so ein bisschen Experiment gewesen und bis jetzt macht Spaß und scheint ja eine, keine falsche Richtung zu laufen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan und ich glaube ähm, tatsächlich, dass es, ähm, ja. Das wird weiter gut laufen und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Was ich ganz eben vergessen habe. Wir haben ja nicht nur die oder du hast ja nicht nur die Podcasts, sondern wir haben ja auch zwischendurch immer noch die kurzen Wahlkampf Updates. Mhm. Das ist ja auch immer noch eine ganz schöne Form gewesen, sich einfach mal, wenn man nicht die Zeit hat, sich eine dreiviertelstunde Podcast anzuhören, sich in zehn Minuten so kurz über das Wesentliche der vergangenen
0: Woche zu informieren. Das fand ich auch immer ganz ganz nett. Also sowas kann ich mir, jetzt ist natürlich ein Wahlkampf-Update auch eine besondere Geschichte, aber dieses so ein bisschen ausprobieren mit unterschiedlichen Längen von Folgen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also vielleicht ist dann dieser Strang äh, Arbeit im Stadtparlament und dann mit dir äh, vielleicht dann regelmäßig, dass das dann halt eine kürzere Geschichte ist und also wirklich im Sinne eines Updates oder so. Ja und ich würde mich natürlich über jegliche Rückmeldung, Wünsche, Vorschläge, Anregungen freuen. Ich Fordere immer tapfer auf. Aber <lacht> es kommt nichts.
1: Ja. Aber vielleicht äh, wird es jetzt gehört. Genau. <lacht> zum, Abschied, oder zum Abschluss würde ich gerne noch mal eine Frage stellen. Wen würdest du denn gerne mal interviewen? Wer wäre denn so dein absoluter Trauminterviewpartner? politisch oder? Egal. Ganz egal. Welchen Mensch ähm, möchtest du unbedingt mal vor der Mikro haben? Und es muss jetzt einfach, muss gar nicht äh, so sein, dass er realistisch zu greifen ist, sondern wirklich, wenn du es dir aussuchen könntest, wen würdest du gerne mal
0: dir gegenüber sitzen haben? Da gibt es ganz viele, wobei ich überhaupt keine, keine Priorisierung vornehmen könnte. Aber, ähm, also ich würde mich total mit Angela, total gerne mit Angela Merkel mal unterhalten. Ähm, mit äh, Thomas Gottschalk, mit Günther Jauch, <lacht> ähm, mit Ferdinand von Schirach. Äh, wüsste gar nicht, wie. Also äh, ich würde mal sagen, Merkel und Schirach wären etwas vor Jauch und Gottschalk. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es gibt sonst noch so, so viele spann, spannende Menschen, wo, ja, die ich gerne in diesem Sinne einfach es laufen lassen und die mal wirklich mhm. fragen, was, was, äh, was, wie ticken sie eigentlich dann solche Gespräche führen würde sehr gerne ja aber das sind so die vier die mir die mir irgendwie einfallen weil ich sie einfach auf ganz unterschiedlich aber total spannend finde aber ich könnte glaube ich noch wenn ich jetzt noch weiterreden würde ja. noch, mehrere, noch mehrere nennen aber es, also ähm, also mich catchen immer Menschen die, von denen ich irgendwie erahne Sie ähm, denken viel nach über sich und, und die Welt, sind sehr reflektiert, haben ähm, viel Erfahrung, aber trotzdem irgendwie so, also sie, sie, sie haben so ihren Weg gefunden bei einem reflektierten und immer mal wieder ähm, abwägenden, das sind ganz unterschiedliche Menschen, die ich jetzt genannt habe natürlich, aber äh, die einfach für sich zum Ergebnis gekommen sind. Und das auch irgendwie, ich finde das total beeindruckend, gerade den von Schirach, Ähm, egal, ob ich jetzt immer mit dem, was er sagt, äh, übereinstimme. Aber das das ist nicht nur einfach nachdenken und und reflektieren, sondern dann auch seine Meinung haben. Und und irgendwie so so ist es und so muss man es sehen. Ja, äh, solche Menschen, die catchen mich total.
1: Na, sehr schön. Das heißt, alle alle eifrig den Werbeblock, die Werbetrommel rühren. Vielleicht äh, (lacht) wird der Wunsch dann ja mal Wirklichkeit. Ja, vielen Dank, Anja. Ähm, Ich fand es jetzt mal sehr schön, sozusagen mal aus der anderen Perspektive zu erfahren, wer du bist, ich meine, ich kenne dich natürlich ein Stück weit, aber trotzdem einfach nochmal so zu erfahren, wie man auf die Idee kommt, diese Podcasts zu machen, welche Motivation dahinter steckt und dich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Stück weit sozusagen auch als Mensch näher zu bringen. Von daher hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, allen anderen auch. Und ähm, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke dir auch ganz herzlich auch für die die Idee. Und ich merke... Ich rede sogar ganz gerne über mich. <lacht> Sehr gut, dann wiederholen wir das. Ja, liebe Hörer und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge mit vertauschten Rollen und der Blick hinter die Podcast-Kulissen gefallen. Das war Teil 1 vom Abschluss unserer Kommunalwahlreihe. In den kommenden Tagen folgt Teil 2, der voraussichtlich auch nochmal was Neues, ganz Besonderes haben wird. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann dabei sind. Also bis dahin, eine gute Zeit, Ihre Anja Schöpe.